0: Fiesta Rewards, el programa de viajeros frecuente que te conoce y te reconoce, presenta El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Las noticias para llevar.
1: Es miércoles 12 de julio. Yo soy Javier Garza.
0: Yo soy Maca Carriedo. Este
1: es El Noti. Y nosotros aquí estamos
0: lópez Gatel insiste en desaparecer normas de salud.
1: En Andorra, reabren el caso por lavado de dinero contra Manlio Fabio Beltrones.
0: Niña de 6 años muere al quedar prensada en el elevador de IMSS. El Noti. Noticias para llevar.
1: Maca Carriedo, ya es miércoles, miércolitros, como les gusta decir a algunos, no voy a decir a quién. Pero recuerden que nosotros aquí estamos como todos los días, como los espectaculares de los corcholatas ubicos.
0: Ya no ya no te, ya no te soporto con eso, ¿eh? Yo no digo miércolitos, Javier Garza. Buen día. Bueno, recuerden que nos pueden escuchar prácticamente en todas las plataformas de audio en Spotify, en Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Travel, en iHeartRadio Radio también. Y obviamente estamos en contacto siempre si usan en Twitter el hashtag el noti recuerden, muy importante, dejar cinco estrellitas a este episodio y recomendárselo a quien más confianza le tengan, a quien no también, no importa el chiste, es que nos escuche absolutamente todo el mundo. Y Javi, voy a arrancar con la información porque todo, todo parece indicar que nuestro subsecretario favorito, el de Javier Garza, Hugo López Gatel, avanza como si le hablara a la Virgen en la eliminación de 34 normas oficiales para el tratamiento de enfermedades, ignorando críticas de médicos, especialistas y a la propia Organización Mundial de la Salud, cosa que en el caso de Gatel no es noticia, Javi.
1: No, y de hecho en este, en este tema en particular eh, ha sido muy insistente, pero muy opaco. Eh, lópez Gatel, porque fue el diputado panista Héctor Jaime, quien es integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y también médico, el que balconeó ayer una convocatoria que hizo el subsecretario para una reunión del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública, así se llama esa cosa, y que entre los temas a tratar estaba ya la aprobación para cancelar 34 normas oficiales relacionadas con con el tratamiento de diversas enfermedades.
0: Ahora, hay que estar encima de este tema. ¿Por qué? Porque esta reunión fue de manera virtual, supuestamente se citó a las 11 de la mañana de ayer martes, pero, ¿por qué digo que hay que estar encima? No hubo ningún, ningún comunicado sobre si se llevó a cabo. Aquí en el Noti, ya les habíamos contado de este tema que es realmente grave, ¿Por qué? Porque las normas que se pretenden eliminar están relacionadas con el diagnóstico y tratamiento de padecimientos serios como diabetes, obesidad, hipertensión, adicciones, cáncer de próstata, de mama, cérvico, uterino, entre otros.
1: A veces eh, el tema de las normas oficiales o las llamadas NOMS eh, lo vemos como un tema burocrático, pero en este caso pues digamos que la, estas normas marcan el estándar de atención tanto en hospitales públicos como privados de cómo debe tratarse y luego darle seguimiento a una enfermedad. Sin ellas, no solo los pacientes quedan desprotegidos, también los mismos profesionales de salud, los médicos, los internistas, eh, personal de enfermería, pues eh, empezarían a conducirse con sus propias reglas, no haya su real saber y entender.
0: Ya el mes pasado la OMS, eh, pues digamos que le pidió a la Secretaría de Salud que le explicara, ¿no?, eh, de parte de quién, la razón, por qué motivo eh, quieren cancelar estas normas más allá, pues de la que dio lópez Gatel diciendo simplemente que ya no eran necesarias, pero, pero sin decir por qué, Javi, sin dar una sola razón. Y es curioso porque cuando la pandemia de COVID-19, el SUBSE ¿eh? siempre decía que el gobierno pues guiaba sus decisiones por lo que decía la OMS, lo que significa que solo le hacen caso cuando les conviene.
1: Y solo le hacen caso a los que le convienen también, Maca, porque tampoco se nos olvida que a pesar de que una comisión de la Cámara de Diputados ya había aprobado por unanimidad citar a comparecer a lópez Gatel desde hace un mes justamente para que explicara este tema, pues simplemente no se ve para cuándo. Él insiste en cancelar estas normas y sigue avanzando sin que nadie lo detenga, porque ya sabemos que es uno de los consentidos. Pero siguiendo la línea de los temas de salud, Maca, también tenemos que hablar de esta tragedia que ocurrió ayer en Quintana Roo, el caso de un terrible incidente en un elevador de la Clínica 19 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Playa del Carmen, donde se ve al personal médico meter al ascensor a una camilla en la que estaba una niña de seis años, pero algo pasa que no termina de entrar, arranca la máquina dejando prensada a la niña que lamentablemente falleció y el video se hizo viral y está causando indignación en redes sociales.
0: Y tendríamos que hablar de esto, Javi, sin parar, es inaudito lo que, lo que sucedió. Por ahí yo puse ayer un tweet al respecto y, y la decía siempre, ¿no? No no te cuelgues de esta tragedia para atacar al gobierno. No es colgarnos, es decir lo que está pasando y que parece inaudito. Enrique Leobardo Ureña, delegado de IMSS en este estado, dijo que el elevador en el que ocurrió esta tragedia, este accidente, fue reportado antes por presentar fallas, eh, pero pues unas horas antes de esta tragedia, mientras que los padres de la niña iniciaron ya una denuncia contra quien resulte responsable. De momento ya fue detenido Víctor F., a quien se le acusa de no haber maniobrado adecuadamente con la camilla en el elevador. Y otra vez, Javi, se van contra el eslabón más débil, como ha sucedido en muchas tragedias en México.
1: Sí, en este caso que es un camillero, pero aquí no se trata de agarrar este tema para golpear a nadie. Es decir, la misma indignación hubiera ocurrido si esto pasa en eh, otro gobierno, no en un gobierno anterior, en los del régimen conservador, como les gusta decir, y tiene razón en esto que se van contra el eslabón más débil porque el Seguro Social sacó un comunicado que no dejó contento a nadie, por el contrario, eh, encendió más los enojos porque dicen que el personal directivo de la unidad médica dio aviso a las autoridades competentes que ellos también están investigando el tema, le echaron la culpa a la empresa que le da mantenimiento al elevador, que ese es un servicio que tienen subrogado a una empresa particular y que ellos le estaban dando el tratamiento adecuado a la niña y que de parte de ellos no hubo ninguna falla. Sin embargo, los padres de la menor, identificados como Patricio y Dami, dicen que no recibieron apoyo del hospital, que hubo mucha tardanza en llamar a los servicios de emergencia y que ahora temen por su seguridad porque no saben qué pueda detonar este caso.
0: En serio es un suceso indignante, tristísimo ver a esta institución lavándose las manos, abandonando por completo a una familia que está pasando por una tragedia de verdad grandísima y va a acabar siendo la misma de siempre, por lo menos así parece. Y otra tragedia, Javi, fue la muerte de cuatro mexicanos y un piloto eh, ayer. Esto después de que el helicóptero en el que viajaban se estrelló cerca del Everest en Nepal, pues habían rentado este helicóptero para ver desde lo alto la montaña más alta del planeta.
1: Este es el tipo de notas que normalmente pasan desapercibidas, no, en este caso por supuesto porque se trata de una familia de mexicanos que estaban turisteando allá en Nepal fueron identificadas las víctimas como Fernando Cifuentes, Abric González, Luz González Olacio, María José Cifuentes e Ismael Rincón caso que también estuvo llamando muchísimo la atención el día de ayer está muy fuerte este episodio del Noti Maca la verdad muy intenso pero también Híjole, es que el día de ayer estuvo pesado.
0: Sí, y, y se va a poner más, más pesado, nos vamos hasta Guerrero, donde el clima se está poniendo cada vez más tenso. Aunque el lunes por la noche ya había quedado liberada la autopista del Sol, la mañana de ayer volvieron los manifestantes a bloquear esta vía y a arrojar piedras a los conductores que solamente querían pasar.
1: Ahora, ya en la mañanera de ayer, finalmente salió la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, a hablar de este caso. Dijo que la manifestación fue un reclamo para liberar a dos líderes criminales vinculados al grupo de Los Ardillos. Sin embargo, la versión de algunos inconformes es que ellos quieren la liberación de un dirigente transportista de Colotlipa llamado Jesús Echeverría Peñafiel alias El Topo, a quien detuvieron la semana pasada autoridades que dicen que llevaban drogas y armas consigo. O sea, en Guerrero estamos viendo detenciones o secuestros, o ya no se sabe qué, por todos lados, y la eh, las tensiones crecen e inflaman el Estado.
0: Pero aparte ni siquiera hay claridad en los motivos, ¿no, Javi? Otra buena parte de los manifestantes... Dicen que el bloqueo se debe a la falta de recursos que había prometido el gobierno para la construcción de siete ejes carreteros, como lo comentábamos en el episodio de ayer. De hecho, lo que sí es que en la mesa de negociación del lunes por la noche, el gobierno de Evelyn Salgado acordó con los manifestantes dar presupuesto para obras carreteras.
1: Pero entonces, esto significa que eso no necesariamente era la causa o por lo menos no la única causa de todos estos disturbios, porque aún con ese acuerdo, de todas maneras, siguieron los problemas. Manifestantes volvieron a bloquear la vialidad el martes. El, el gobierno estatal volvió a sentarse a negociar y esta vez logró la liberación de 13 funcionarios que habían sido retenidos y que, Maca, ni siquiera sabíamos que habían sido secuestrados, como había ocurrido, por ejemplo, con el caso de Chiapas. Se trata de cinco integrantes de la Guardia Nacional, cinco de la Policía Estatal, dos funcionarios del Gobierno del Estado y uno de la Secretaría de Gobernación Federal. Y realmente esto sí nos hace preguntarnos si en Guerrero pueden secuestrar con esa facilidad a elementos de la Guardia Nacional, a policías estatales o a funcionarios, pues entonces queda claro ya quién manda en ese estado.
0: Pues sí, Javi, porque todo esto, a pesar de que el presidente pues, pidió que se resuelvan estos disturbios mediante el diálogo, este, negándose a responder por la vía violenta, pues no, no parece estar sirviendo y parece que estamos ahí enclochados. Y así se siente, Javi, no sé, ¿qué piensas tú? pero en toda la República.
1: Pues abrazos y no balazos, Maca. Por lo menos el presidente ya no dijo en esta ocasión que iba a acusar a todos en Guerrero con sus abuelitas a ver si así le bajaban, pero lo que queda claro es la incapacidad tanto del gobierno federal como del gobierno de Guerrero para contener una situación en Guerrero que se está volviendo cada vez peor. Y ahora nos pasamos a temas políticos. Tenemos que hablar de una especie que ya medio parece en peligro de extinción, Ahí de repente se nos olvida su nombre, pero luego regresa, vinculado a ciertos escándalos, pues ahora resulta que Mario Fabio Beltrones no se va de los reflectores, porque el diario El País dio a conocer que autoridades de Andorra reabrieron la investigación por lavado de dinero en contra de este político que ha sido de todo, presidente del PRI, líder del Senado, gobernador eh, y también su hija Silvana Beltrones, actual legisladora también por el PRI.
0: A ver, esto está, está bueno. El diario publicó que el magistrado Joan Carlos Moinat de la sección especializada 1 de Andorra lanzó desde marzo desde marzo una petición de ayuda judicial a las autoridades mexicanas y ahí está pidiendo que Beltrones y su hija, que hoy sigue viviendo del erario cómodamente, declaren por este tema a través de una videoconferencia.
1: A los 12 les estaría investigando por una trama de lavado de dinero eh, según la cual eh, Silvana Beltrones habría ocultado 10.4 millones de dólares en Andorra entre 2009 y 2010, un dinero que habría provenido de diversos movimientos en cuentas de la banca privada de Andorra. Pero un detalle que llamó la atención es que ella recibió esa millonada cuando solo tenía 26 años no ostentaba ningún cargo público, pero en ese entonces su padre, Malio Fabio, era el coordinador de los priistas en el Senado.
0: La causa fue sobreseída provisionalmente por la justicia de Andorra el 18 de octubre del 2018, después de que la entonces Procuraduría General de la República rindiera un informe de no ejercicio de la acción penal contra los Beltrones. Pero ahora el tema se ha vuelto a abrir Javi, y estamos en otra época y con sed de venganza.
1: Así es, y aun cuando aquí en México parece que a la Fiscalía no le interesa reabrir el tema, pues en Andorra es otra historia, así que eh, el asunto sigue eh, saliendo a los reflectores de vez en cuando y ya vimos cómo Andorra les gusta a varios políticos mexicanos para poner ahí su dinero. Sobre este tema, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, pues no se aguantó la tentación de meter su cuchara, pero para defender a los Beltrones eh, en un tuit mostrando su apoyo tanto a Malio Fabio como a Silvana Beltrones. Y así es como en este caso que dices, hombre, si realmente quieres limpiar la imagen del PRI, mejor ni te metas. Y bueno, Maca, pero mejor vamos a hablar de otras cosas, porque si te quieres ir a dormir, pues aquí está esta receta. No, Maca.
0: Híjole, es que sí vamos a cerrar el noti con una historia que está de miedo, aunque todo este noti, todo este episodio ha estado de miedo. Pero bueno, aquí les va la historia. Un niño de dos años fue literalmente drogado por su maestra en un kinder de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque estaba muy inquieto.
1: El niño, identificado nada más con el nombre de Balam, de dos años como dices, fue recogido por su tía el pasado 22 de junio en el Colegio Graham Green de Coyoacán, y ahí su maestra, identificada nada más como Miss Dana, le dijo que había tenido que dormir temprano al niño porque andaba muy inquieto. Esas fueron sus palabras. Pero la historia no acabó ahí.
0: No termina ahí, Javi, porque los papás de Balam no sabían exactamente qué quería decir la Miss. Así que, pues, le hicieron estudios de laboratorio al niño y descubrieron. Que el niño había recibido clonazepam y ahí es cuando se van de inmediato a la fiscalía donde iniciaron una denuncia por los delitos de abuso de confianza, corrupción de menores y homicidio en grado de tentativa. Esto de verdad, Javi, no se lo hubiera imaginado. Híjole, ¿quién quieres? O sea, el más surrealista de todos los escritores.
1: Ningún novelista hubiera dado con esto, Maca, porque realmente está difícil eh, encontrar qué tiene en la cabeza una persona a la que se le ocurre darle clonazepam a cualquiera. tú a un niño de, de dos años. Y en este caso, pues, viendo los peligros que, que existen. Digo, esto le, realmente le da un, eh, un significado totalmente nuevo al reto clonazepam. Digo, ya sabíamos que estaba siendo muy popular en las escuelas, pero esto es el colmo.
0: Totalmente el colmo, Javi. De verdad que ya, o sea... El episodio de hoy sí está para olvidar, ¿eh, Javier? Aquí todo lo que está aquí desearía que no hubiera sucedido jamás. No sé qué pienses tú.
1: No, totalmente de acuerdo contigo, Maca. Por eso mejor ya vámonos a trabajar. Yo creo que mañana sí tenemos que prometerle aquí a la raza que los vamos a, a tratar un poquito mejor con algunos temas más amables. Aparte ya va a ser jueves.
0: Te lo juro, o a ver si una vez al mes hacemos un episodio especial de, de solo buenas noticias. O sea, porque porque a veces de verdad que nos ponemos densos. Vámonos, si se quieren poner en contacto con nosotros, ahí está Javi rompiendo corazones en Twitter y en Instagram.
1: Oye, y también en Threads, que ya también me estoy estrenando por ahí y me encuentran en arroba ja Garza Ramos.
0: Y a mí en arroba maca bajo online. En todas menos en OnlyFans, que tengan un gran día. Nosotros nos escuchamos mañana. Será jueves y estaremos a un pasito de la quincena. Vive experiencias exclusivas en eventos, conciertos, obras de teatro y más gracias a Fiesta Rewards Invita. Fiesta Rewards presentó El Noti con Macacarriero y Javier Garza. Noticias para llevar.